0: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos proteges, tú nos alientas, tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que están siempre pendientes de esta transmisión, recibiendo esta, esta bondad, tu gracia, tu misericordia. Permítenos en este momento reflexionar en tu verdad, sabiendo que tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Padre, ahora suplicamos, toma control de cada una de nuestras vidas, sé tu propicio ministrando cada persona angustiada y permítenos compartir, Señor, este, este tema que vamos a desarrollar, no dudando que tú eres el que estás con nosotros y que tu vara y tu callado infunden aliento en nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. En esta oportunidad continuamos analizando el capítulo número 23. El día de ayer analizamos los primeros versículos de ese capítulo número 23 del libro de los Hechos y veíamos cómo Pablo había llegado a, una, a un momento en el cual las personas deseaban matarle. Él ha presentado su, su defensa. Ha hablado muy bien. Las autoridades de la época también han reconocido que, muchos de ellos eh, han reconocido que Pablo no tenía ningún delito, El porque está siendo prendido específicamente por las autoridades de la época. Pero llama mucho la atención el desenlace, porque ya ocupamos casi tres temas para hablar acerca de esta autodefensa y de cómo estas personas lo que querían realmente era matar a Pablo. Hoy quiero tratar de cerrar este segmento, esta serie, bajo el tema La conspiración contra Pablo. Recuerda el tema La conspiración contra Pablo. Leamos entonces el libro de los Hechos, capítulo número 23, versículo número 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Oiga cómo sigue narrando el escritor sagrado del libro de los hechos. Cómo llegado ese momento en el cual muchas personas, muchos judíos que tenían como una práctica religiosa el judaísmo. Ellos tramaron un complot y al tramar aquel complot dice que ellos juraron, se juramentaron bajo una maldición diciendo que no iban a comer, que no iban a beber, es decir, que no le, no le iban a dar más detalles a sus propias vidas hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Estas personas eran practicantes del judaísmo, o por lo menos decían ser practicantes del judaísmo. Estas personas también han llegado a tener una, un autocontrol muy, muy incapaz de poder mostrar el calor humano, el calor del evangelio de Cristo Jesús. Muchas veces nos preguntamos por qué los hombres, por qué las mujeres que buscan hacer el bien a otros seres humanos son blancos de conspiraciones, son blancos de hasta querer quitarles la vida. Son blancos de injurias, de prejuicios Y como lo, yo le he llamado a este tema son, son parte de las Conspiraciones o blancos Aquellas personas que tienen El temor de Dios Jesús de Nazaret, Lázaro, Pablo De Tarso, la lista puede seguir Fueron blancos de conspiraciones De muerte Aquellas personas judaizantes Han buscado siempre matar A los gigantes de la historia Siempre el ser humano como no puede, voy a decirlo, Satanás detener la obra de Dios, entonces se levanta con aquellos que predicamos, que llevamos el mensaje del Evangelio. Veamos este detalle en el versículo número 12. Analicemos este versículo. En primer lugar, acá dice que... Venido el día, es decir, al día siguiente que Pablo habían, habían presentado su autodefensa, aquel personaje ha mandado a golpearle la boca, la hipocresía religiosa de la cual ya hablamos se había presentado. Ahora vienen algunos de los judíos y traman un complot. Y entre ellos, y vamos a ver que es un grupo de un poquito más de 40 personas, que se juramentaron y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Este complot, los judíos, eh, literalmente, bajo esto que estamos viendo, hay un solo detalle, aborrecían a Pablo. Aborrecían a Pablo al saber que lo tenían detenido, en la fortaleza Antonia recuerde que eso es lo que analizamos el día de ayer que lo mandaron eh, a la fortaleza Antonia y se propusieron dar muerte a Pablo estos personajes sobrepasaban eh, a muchas personas que no solamente se levantan contra la obra de Dios sino que hacen alarde eh, mandan ataques, mandan dardos, mandan de todo esto no, esos dijeron que eh, sobrepasaron los límites y el número de ellos era como de 40 personas, los que involucrarían la muerte con Pablo. Y eso lo podemos ver, porque quiero que lo leamos específicamente. Dice Hechos capítulo 23, versículo 13 y 14. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada, es decir, a no comer, a no beber, que haya hasta que demos muerte a Pablo. Estas personas no les importaba tener, eh, voy a decirlo de esta manera, aún el deseo de comer, no iban a comer, no iban a seguir con lo, con el protocolo, con la liturgia de la época. Hasta no dar muerte a Pablo. El problema no era, voy a decirlo, dar muerte a Pablo, pero solo es seguir una ofensa. Sino decir que realmente eran practicantes del judaísmo. ¿Hasta dónde puede llegar unas personas que están prejuiciadas? ¿Hasta dónde puede llegar el mal para poder eh, llevar acercamiento con las personas? Bueno, aquí dice que hasta juramentaron bajo maldición. Imagínense hasta dónde puede llegar el, huma, el, el humano, el ser humano que quiere dañar a otro. Era un complot premeditado y con toda alevosía. Con toda alevosía. En este momento vemos detalles interesantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede revelar muchas veces algunos detalles para poder librarnos de lo que dios tiene establecido para nuestras vidas y eso es lo que le voy a mostrar porque eso es lo que aparece acá que el espíritu santo le revela a un joven que ese joven lo vamos a mencionar más adelante y cómo dios obra a favor de la vida de pablo el apoyo siempre va a llegar en el momento que nosotros lo solicitemos es decir, la gracia de nuestro Dios nunca nos va a abandonar. La misericordia de Dios no nos va a dejar a la deriva. No, no, recuerden que ayer estudiábamos que Dios le habló a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo, ten ánimo, porque así como compareces en esta ciudad, vas a llegar a comparecer y vas a hablar en Roma. Aquellos judíos perniciosos comunicaron... A los principales sacerdotes de la época y a los ancianos, recuerde que ya vimos eso, que estarían en ayuno hasta que dieran muerte a Pablo. Como quien dice, nuestra, nuestra ley nos obliga, vamos a abstenernos de los alimentos, vamos a ayunar para dar muerte a Pablo. Uno puede hacer cosas aparentemente buenas, pero que son malas. El ayuno no es malo, el orar tampoco es lo malo. Lo que era malo era por qué están haciendo estas personas, este grupo de 40 personas, el tener hasta bajo una cobertura de maldición para una persona. Y dice este, dice más, el versículo número 15, dice específicamente, oiga este detalle, que cuando ellos se acercaron, es decir, a los principales sacerdotes y a los ancianos, le dijeron, pues a vosotros con el concilio requerida al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, porque ¿qué queréis indagar? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Eso es lo que les está diciendo o parafraseando. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren hacer? Porque resulta que este hombre está en la fortaleza Antonia, pero nosotros no, no encontramos delito. El plan era que el tribuno o oh comandante pudiera traer al otro día a Pablo para hacerle unas preguntas y ahí hacer una conspiración y estarían preparados para hacer otra revuelta y en ese momento matarlo porque le dicen en el versículo número 15 como que queréis indagar alguna cosa más eh, acerca de este personaje llamado Pablo nosotros estaremos listos para matarles an matarle antes que llegue oiga o sea que la conspiración era que sacaran a Pablo de la fortaleza Antonia y cuando él se dirigía nuevamente al estrado donde iba a ser interrogado en ese camino ellos, estos 40 hombres, dice que lo iban a matar eso era el objetivo el plan era ese, para el tribuno o comandante que estaba bajo la tutoría de Pablo era un complot de muerte un complot de muerte que nos recuerda el complot que también hicieron para matar a Jesús de, a Jesús de Nazaret y aún voy a decirlo a este personaje llamado Lázaro, amigo de Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, encontramos más detalles y aquí se nos narra y, se, y le voy a tratar de resumir esos versículos de Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos, dice la Escritura, fueron a ver a los fariseos y los, los, les contaron lo que Jesús había hecho, que estaba resucitando a Lázaro. Bueno, que había resucitado a Lázaro. Entonces viene acá, dice, entonces los jefes de los sacerdotes... Y los fariseos convocaron inmediatamente a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, Ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que pare, perezca toda la nación. Por esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y, y mire, no estaba tan equivocado y no, solo, y no solo por esa nación Sino también por los hijos de Dios Que estaban dispersos para congregarlos Y así unificarlos Al que desde ese día Convinieron quitarle la vida Entonces, ¿qué estaban haciendo? Haciendo un complot también para matar a Jesús Así como están haciendo en este momento Un complot para matar a Pablo Por eso, ter, permíteme terminarle ese ejemplo El cuadro de Jesús Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos Se retiró más bien a una región cercana al desierto A un pueblo llamado Efraín Donde se quedó con sus discípulos Y eso lo declara específicamente Juan capítulo 11 Versículos del 45 al 57 Pero vaya, aquí hay detalles interesantes Faltaba poco para la Pascua judía Así que muchos subieron del campo a Jerusalén Para su purificación ceremonial Muchas personas, era eso lo que tenían. Tenían ritos, tenían liturgias, pero las tradiciones no cambian al ser humano. No, la tradición, la religión, eh, las creencias religiosas no cambian al ser humano. Habían hecho lo mismo con Jesús. Habían hecho un complot para matarle. Andaban buscando a Jesús en vez de darle seguimiento a aquellas creencias que ellos decían profesar, no, estaban viendo, estaban más como a la expectativa. ¿Viene Jesús o no viene? ¿Viene o no viene? Porque ahora lo vamos a matar. Y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta Jesús por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque los tiempos no cambian. Las personas siempre se levantan contra otros y más que contra otros, contra el evangelio de Cristo Jesús. Para dar muerte a Lázaro, aquí le pongo el segundo ejemplo, lo encontramos en Juan capítulo número específicamente 12, versículo del 9 al 11, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén, vaya, este es otro personaje, ya no Jesús, hemos dejado en pausa a Pablo, este es otro complot para matar a Lázaro, muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, Así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a quien, Ahí lo dice, a Lázaro. Pues por su culpa, muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Oiga, qué tremendo. Digo tremendo porque muchas personas siempre lo que hacen es, en vez de ayudar, en vez de darle seguimiento a las personas, como decían, las, como decían los abuelos, mucho ayuda el que no estorba. Estos siempre estaban estorbando. Estos siempre querían hacer un complot. Volvamos al pasaje de Pablo, que es el que nos ocupa. Hechos, Hechos capítulo número 23. Estas, estas personas resulta que... Lo que querían realmente eran matar a Pablo. Estaban haciendo un complot y le pedían a la autoridad que estaba custodiando aquella cárcel, que les dieran el privilegio que cuando lo llevaran, lo sacaran de la fortaleza y que fuese nuevamente en ese momento llevado al concilio, ahí ellos podían prenderle, matarle y nadie se... y no iba a pasar nada. Versículo 16 de Hechos capítulo 23. Más el hijo de la hermana de Pablo, oiga esto, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo, la familia. Aquí hay un detalle interesante. Pablo tenía por lo menos una hermana en Jerusalén. Ella era creyente, cristiana, y tenía un hijo, sobrino de Pablo, que se enteró del plan para matar a su tío, para matar a y estaban armando un complot y, y Dios se lo reveló él se dio cuenta de que aquellas personas esos 40 personas revoltosas un poquito más, estaban haciendo un complot y querían matar a Pablo entonces cuando él eh, eh, dio seguimiento a esa verdad fue con ayuda no sé cómo, pero se presentó donde Pablo, que estaba prisionero y le llegó a contar todo la familia debe cuidar de aquellos y aquellas que han sido llamados a cumplir con una asignación, con una misión especial en la tierra. Aquí vemos que era un familiar de Pablo. Pablo tenía una hermana, ella era creyente y tenía un hijo, que aquí lo dice, era sobrino de Pablo, que se enteró de aquel plan de la familia. Debe venir el apoyo. El cuidado, la protección de la familia tiene que venir, voy a decirlo, la ayuda, la superación de todos aquellos problemas que quizás podemos estar enfrentando. Es triste ver cómo muchas personas trabajan solos porque la familia muchas veces les da la espalda. El sobrino de Pablo se enteró del plan en su contra y sabe qué hace. Fue hasta la fortaleza Antonia donde informó a Pablo de la conspiración que estaban pensando hacerle a, a él. Pablo tenía otros familiares y, y voy a agarrar un, un, un tiempito para hablarles acerca de los familiares y los menciona en Romanos capítulo 16, versículo número 7. Saludad a Andrónico y a Junias, dice Romanos 16, 7 mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esa palabra estimados se rinde también como destacados, distinguidos, bien conocidos. Estos apelativos demuestran que eran personas que le habían ayudado a Pablo. Andrónico significa hombre vencedor. El texto sugiere que eran parientes, algo así como tíos, hermanos o primos, muy cercanos al apóstol Pablo. Andrónico y Junias se habían convertido a Jesucristo antes de Pablo convertirse. De ahí la expresión. Y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿De qué nos habla eso? De que Pablo tenía familiares. Tenían personas que en el momento que él necesitaba ayuda, aquí está surgiendo un sobrino. Aquí está su surgiendo un personaje que podía ayudarle. Le llevó todo lo que en ese momento había sido revelado de que Pablo iba a ser muerto. Si salía de la fortaleza Antonia para ser juzgado. En Romanos capítulo 16 versículo 11 nos dice, ahí menciona exactamente otro Aparentemente pariente de Pablo Dice él, saludad a Herodión Mi pariente, dice él Saludad a los de la casa de Narciso Los cuales están en el Señor Para algunos, Pablo lo llama pariente Como para incluirlo en la raza judía Otros ven a Herodión como un esclavo liberto Quizás conectado con la casa de Herodes Aunque se le podía conectar con la casa de Aristóbulo y eso lo declara Romanos 16.10 ¿pero por qué estoy declarando o por qué le estoy leyendo todos estos versículos? porque son claves, nos están hablando tanto hechos como romanos de que Pablo tenía familiares de que Pablo, él mismo declaraba y a mis parientes y hay más, fíjense que Romanos 16.21 nos dice mencionan tres parientes más de Pablo o saludan, dice, en esos saludos o saludan Timoteo mi colaborador y Lucio, Jasón Socípater, mis parientes, aunque de nuevo podían ser parientes en la carne o parientes dentro de la raza judía. Pero recuerde esto, hace mención a un tal Jasón en otro pasaje que es Hechos 24, donde menciona a un Socípater de Berea, por lo que se deduce o, in, o, o dice exactamente unos ocho parientes de Pablo de Tarso se presentan en los libros de los hechos y en la carta a los romanos son ocho parientes esto demuestra cómo Pablo el ganador de almas el misionero del Asia Menor como ya lo vimos el apóstol de los gentiles el plantador de congregaciones en las ciudades también se ganó a los miembros de la familia antes de ganar al mundo para Jesucristo cristiano antes de desarrollar aspavientos, intenta ganar a un miembro de tu familia. A ellos los tienes que ganar con el evangelio de Cristo Jesús, con tu ejemplo. ¿Cuántos parientes son creyentes comprometidos con Jesucristo? Pero yo le aseguro que hay otras personas que todavía no han dado el paso de obediencia, no han dado el paso de creerle a Cristo como el único y suficiente salvador personal. Pablo lo que hace en este momento es reconocer que habían familiares y que esos familiares, en el momento que los necesitó, se ayudaron. Las familias no deben de estar desperdigadas, las familias no deben de estar empleitadas. Eso es lo que nos muestra acá, que Pablo cuando lo necesitó un sobrino, Sosipa, Pater, estuvieron ahí para ayudarle. El mensaje del sobrino de Pablo fue claro y ahora bien. Dice, dice Hechos capítulo 23 versículo número 17 ¿cuántos parientes que Pablo tenía? lo dice de la manera siguiente cuando le llevó la noticia aquel sobrino dice que Pablo llamó a un centurión y le transmitió el mensaje recibido por aquel joven en Hechos capítulo 23 versículo 17 el joven fue llevado al tribuno y le contó todo y, lo, y está registrado desde el capítulo 18 al capítulo, desde el capítulo 23, versículo 18 al versículo 21. No lo voy a leer por el tiempo, pero aquí está un detalle. El mensaje del sobrino de Pablo fue claro y con detalles precisos, donde la conspiración fue expuesta. El tribuno, tomándole de la mano, dice que le retiraron, tomándole de la mano, le retiraron. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque ahí está la clave. Ahí está la clave para que nosotros podamos entender cuán importante es que la familia también apoye el propósito de Dios para nuestra vida. Él le cuenta todo, a aquel tribuno, eh, por medio de Pablo. Y aquí encontramos que vieron que habían jurado ante aquel, aquel detalle que ellos habían mencionado, y eh, ya lo leíamos, que ellos los 40 habían jurado que iban hasta ayunar e iban a hacer un compromiso hasta bajo maldición, que no se iban a ir de ese lugar hasta que Pablo estuviera muerto. El mensaje del sobrino de Pablo fue claro, fue, llevó detalles precisos donde la conspiración fue expuesta. El tribuno tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a pablo ante el concilio como que ven a inquirir a alguna persona más ciertamente es acerca de este pablo pero tú no debes de creerles porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición de no comer no beber hasta que hayan dado muerte ahora estén listos esperando tu promesa dos casos de confidencialidad Pablo no le reveló al tribuno que el joven era su sobrino supo mantener aquel secreto el tribuno aconsejó al sobrino de Pablo que fuera que fuera confidencial entonces dice el versículo 22 entonces el tribuno despidió al joven oiga qué interesante porque escuchó exactamente todo lo necesario. Versículo 22. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Como diciéndole, está bien, te voy a creer, pero no le digas a nadie. Vemos dos, dos detalles interesantes. El primero es que Pablo no confiesa que este, que este joven era su sobrino. Y el segundo es de que en este momento estas personas se pusieron de acuerdo que no tenía que salir nada de lo que habían comentado de esa oficina. En posiciones de responsabilidad no se puede poner a personas que no sepan mantener secretos, que no sean de confianza. Se debe tener un código de ética, de confidencialidad, como consejeros, como personas que necesitamos guardar algunos aspectos en la vida espiritual. ¿De qué nos habla esto? Si Pablo hubiera conectado a su sobrino con él, le hubiera expuesto al peligro. Ya no solamente Pablo iba a ser enjuiciado, sino que también su sobrino. ¿Por qué? Porque hay detalles que nosotros debemos guardar en secreto. ¿Y a qué me refiero con debemos guardar en secreto? Es algo así como cuando el Señor dijo, ve, y no le cuentes a nadie lo que tú has recibido o sea, los primeros milagros cuando el Señor hacía los milagros le decía a las personas no le cuentes a nadie lo que has recibido ¿por qué? pero ¿por qué? si era una gran alegría que había recibido la vista o que había en este momento empezado a caminar pero no le cuentes a nadie ¿Por qué? Porque él no quería hacer todavía público su ministerio. No había llegado, palabras de Juan, no había llegado según la hora que el Señor tenía. Después, no hombre, después les va a decir a muchas personas, ve y cuéntale a los tuyos las cosas que has recibido. Ve y cuéntale al sacerdote cómo, cómo, cómo se ha purificado de esa lepra, cómo te has purificado. Ve, cuéntales, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que Dios tiene el tiempo para cada cosa, para cada una de sus razones. En, esas, en esos detalles es que encontramos ahora el versículo número 24. Dice específicamente, y que preparasen cabalgaduras. Oiga cómo dice, versículo 23 y 24. Y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, oiga, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque aquel personaje creyó a lo que este joven le llegó a decir que muchas personas querían conspirar contra Pablo. Llaman a dos centuriones, mandó que preparasen a la hora tercera, es decir, ya le voy a explicar a esa hora, 200 soldados. Esa hora tercera corresponde a las 3 de la mañana, en la madrugada, si usted me lo permite. Es de notarse la cifra militar que aquí se está mencionando. Se lo voy a repetir, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, un total de 470 soldados. El espacio que se da a la fortaleza Antonia es muy limitado, no es muy grande. Tomando en cuenta que aparte de ese destacamiento militar, la, la región estaba también estacionada allí. Y de nuevo se puede pensar en todas eh, aquellas personas furiosas que están afuera que lo que quieren es matar a Pablo. Probablemente, y este es, este es el punto, que aquella aquel persona quería proteger a Pablo había visto de alguna manera que Pablo no debía morir, que Pablo no era culpable, que Pablo no era el que había presentado todo ese alboroto. ¿De qué nos habla eso? Deme tiempo, casi finalizo. Es lo siguiente, Dios pelea tus batallas, Dios pelea nuestras batallas y si es necesario ocupar un familiar para llevar la noticia, él está dispuesto a, a mover las piezas en, en, en el gran engranaje de la maquinaria de Cristo Jesús. Dios tiene control de todas las cosas. Él en ese momento mandó a poner 470 soldados para aquella torre Antonia, para aquella fortaleza, para que nadie pudiese matar a Pablo. Y por los otros eh, lados eh, estaban rodeando las cuatro torres, los cuales eran todas... Aquellas personas que habían dado seguimiento a la orden de este personaje. Ahora bien, después eh, resulta interesante que va a llevar ante el concilio ciertos elementos o lo que nosotros conocemos como cartas. Bajo un concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en contra de Pablo. No solamente lo está protegiendo, sino que está apelando a algunas autoridades de por qué tienen preso a Pablo. Pronto va a descubrir que el cargo tenía que ver con su ley religiosa nada que merezca prisión o muerte en absoluto pero cuando se le informó de este complot para matarlo se le envió de inmediato a algunas personas para poder llevar cartas ante algunas autoridades. La carta fue dirigida a Félix que era gobernador de Cesarea que era una ciudad marítima y el tribuno le explicó como Pablo fue agarrado y él lo libró de las manos de sus acusadores. Él también está poniendo en riesgo su vida porque está diciendo que él había salvado a Pablo de todos aquellos acusadores. Al saber que era ciudadano romano y ante aquel interrogatorio por los judíos no encontró delito de incumplimiento a la ley en Pablo. Era más bien una acusación religiosa lo que estaba sucediendo todo aquello. Vaya, porque le mencioné ese gran resumen por esta razón, porque Dios sigue peleando las injusticias que se puedan dar en nuestras vidas, porque Dios sigue peleando, protegiendo, guardando a las personas que caminan rectamente. El recibimiento que Félix le dio lo mantuvo en el pretorio que era el lugar romano para juzgar y eso es lo que encontramos en los versículos del 31 al 35 de este libro de los hechos capítulo 23. Pablo, al terminar su último viaje misionero, había llegado libre a Cesarea. Ahora regresa a la ciudad romana, porque ya fue llevado a la ciudad de Roma, como prisionero religioso. Pablo sigue preso, Pablo sigue prisionero, pero no lo han matado. Entonces, qué, hizo? ¿Qué ¿cuál es la cuarta enseñanza? Que Dios está cumpliendo lo que le había prometido a Pablo. Así como estuviste acá en Jerusalén, así es necesario que estés también en Roma testificando de la verdad. Aquí se cumple. Entonces, Pablo continuó camino, siguiendo el propósito de Dios en su vida, pero desconocía el proceso que se debe de tener para alcanzarlo. Tal vez tú no conozcas cuál debe ser el proceso que Dios quiere usar para poner diligencia o cumplir el propósito en tu vida. Tal vez no sepamos todas las cosas, el proceso, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va no, nos va a ayudar y sobre todas las cosas, que Dios protege a los suyos. Dios protege a las personas. Dios pelea nuestras batallas. El Señor Jesucristo cuando nos llama, nos declara dónde nos quiere llevar, pero no nos revela cómo nos quiere llevar. ¿Y cómo llegaremos a donde nos quiere llevar? La pregunta entonces sería ¿Y usted está dispuesto a ser guiado por Dios? ¿Y usted está dispuesta a que Dios tome el control de su vida? Porque muchas personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo Es más, posponen visitas del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no están apegados bajo la voluntad de Dios Pablo, acá no era tiempo para que él muriera. Quizás va a suceder más adelante, pero era el momento en el cual Dios podía protegerle. Dios podía guardarle. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, Dios tiene todo el amor para su vida. Tanto amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en, en la cruz del Calvario. Pero de nosotros depende también el que nosotros de que Dios pelee en nuestras batallas por nosotros, siempre y cuando nos dejemos guiar bajo la cobertura de ese Dios poderoso. A Pablo le hicieron esta tremenda conspiración, pero Dios tenía el elemento necesario para sacar de aquella muerte a su escogido, a la persona que él había elegido para llevar el evangelio a la gentilidad. Entonces, cuando las cosas no se nos den como, como nosotros lo esperamos, Dios siempre tiene algo para sacarnos en victoria, para sacarnos adelante. Y no he visto justo desamparado, dice la Biblia, ni su simiente que mendigue pan. Sí, está preso, sí, está sufriendo Pablo, pero todavía no le han dado muerte y Dios está con él y su vara y su callado le infunden aliento, como lo veíamos ayer también habían palabras de ánimo para decirle a Pablito, Pablito ten ánimo, ten confianza yo te voy a proteger, yo te voy a guiar yo te voy a cuidar hermanos, si usted últimamente ve que hay muchas enfermedades hay muchas situaciones y que ya quiere tirar la toalla y que ya no quiere seguir adelante porque esto está muy difícil, yo le digo en el nombre de Jesús levante su mirada y confíe que Dios pelea por usted, que Dios está con usted, guerrero, guerrera valiente, siga luchando, sigamos perseverando, que ahí está la clave para poder obedecer al propósito por el cual Dios nos tiene aquí todavía, en esta tierra. Oremos entonces, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por enriquecernos, por tu gran poder, por tu gran amor. Gracias porque tú, Señor, llenas nuestras vidas. Porque tú capacitas nuestros corazones, porque tú alientas nuestra alma, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nuevamente, Señor, eh, habían conspirado contra Pablo. Pero tú lo sacaste adelante, pero tú le diste la victoria y no permitiste padre que este personaje muriera en esa ocasión, sino que él tenía que comparecer ante Félix y entre otras autoridades de la época. Dios mío, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Tú eres un Dios de justicia y aunque se levanten contra nosotros. Tú eres el que pelea nuestras batallas. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor. Gracias Dios, gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Amén.